1: Hoy Nancy nos invita a pensar en cómo luciría nuestra hospitalidad si recibiéramos
2: a nuestros invitados como a Jesús. Si el Señor Jesús entrara en mi casa, ¿me molestaría si Él dejara lodo en el piso recién trapeado de mi cocina? ¿O esperaría que Él todo lo hiciera perfecto? ¿Me pondría tensa o mejor diría, bienvenido, es un honor, qué alegría tenerte con nosotros, cómo puedo servirte? ¿Consideraría una invasión a mi vida al prepararle una comida a Jesús? ¿Me quejaría porque tengo que hacer los preparativos?
1: Estás escuchando Aviva nuestros corazones con Nancy de Moss -Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. A lo largo de nuestra serie actual titulada El Corazón de la Hospitalidad, hemos estado escuchando sobre cómo abrir nuestros hogares a otras personas. Y no solo las puertas de nuestros hogares, sino también nuestros corazones. Hoy Nancy nos ayudará a ver cómo hacer en términos prácticos que nuestros invitados se sientan bienvenidos. Pero antes, si has permanecido con nosotras a lo largo de esta serie, te habrás dado cuenta de que hemos estado compartiendo algunos testimonios contigo. Hoy iniciaremos escuchando un poco más del testimonio de Debbie, de quien escuchaste en un episodio anterior. Ella nos habla del impacto que la hospitalidad ha tenido en su hijo.
3: Mientras preparaba un material para enseñar, llamé a mi hijo, un joven doctor que enseña por todos los Estados Unidos, y le pregunté, Aarón, mientras crecías en nuestro hogar, de todas nuestras costumbres familiares, ¿Cuál podrías decir que tuvo un mayor impacto en tu carácter, en tu vida, en tus decisiones y en tu vida espiritual? Yo estaba esperando una respuesta en particular, porque quedaría muy bien con lo que yo estaba escribiendo. Pero él no la dijo. Él dijo rápidamente, Ah, eso es fácil, mami. Yo le dije, ¿lo es? Yo sabía que él iba a decir cómo era que nosotros celebrábamos las Navidades. Eran algo espectaculares. La verdad es que yo lo hacía por mí, no por ellos. A ellos no le interesaban los árboles de Navidad glamorosos y bellos. Él quería uno con luces de colores, no todo en luces blancas. Yo aprendí esto desafortunadamente un poco tarde. Él rápidamente respondió, ¡Ah, eso es fácil, mamá! Lo que más me impactó y formó mi vida y determinó mis decisiones fueron las personas que tú y papá invitaron a nuestro hogar bueno, ¿y quiénes eran estas personas? A nuestra casa llegaban personas que acababan de salir de la cárcel. Nosotros éramos como un segundo hogar para ellos. A veces, en aquellos días, en los años 70, eran aquellos viajeros que pedían un aventón en las carreteras para que alguien los recogiera. Porque la palabra de Dios dice que debemos incluir extraños, no solo personas de nuestra iglesia o nuestros familiares, nosotros debemos incluir a los viajeros y a los extranjeros, y eso incluye personas de otras razas, culturas y costumbres. Y mi hijo me dijo que eran desde prisioneros hasta misioneros, personas de todos los estilos de vida que llegaban a nuestra casa de tiempo en tiempo. Eso fue lo que formó mis valores. Eso fue lo que hizo del Evangelio algo real para mí. Con razón, la hospitalidad es una calificación para el liderazgo espiritual, porque la hospitalidad hace tanto para ti como servidora, como lo hace para aquellos que entran en tu entorno. No podemos hablar de
2: hospitalidad como lo hemos estado haciendo durante los últimos programas, sin mencionar la atmósfera de la hospitalidad. ¿Y cómo crear un ambiente donde las personas sean alentadas, edificadas y cuidadas? No sé si empezar primero por la parte física o por la parte espiritual. Definitivamente, el ambiente espiritual en una atmósfera es lo más importante. Pero tú sabes que lo primero que ven tus invitados cuando llegan a tu casa es lo físico. Lo primero que ellos ven es cómo se ve tu casa. Así que hablemos de eso primero y recuerda que la atmósfera física en nuestro hogar comunica algo. Piensa en tu casa. Piensa en cómo la dejaste esta mañana. Esa atmósfera, como la dejaste, comunica caos y desorden o comunica paz, sencillez, belleza, sensibilidad, alegría y honra a tus invitados. Ahora, esto no significa que tu casa o la mía, sinceramente la mía no siempre está así, Siempre esté perfectamente presentable para los invitados. Pero yo trato de mantener algunas áreas de la casa de manera que cuando llegue una visita, yo no sienta que debo abrirles el paso rápidamente para que puedan caminar y encontrar un lugar donde sentarse. Y quizás tú te preguntes, ¿pero por qué eso es importante? Bueno, anoche estuve pensando acerca de lo mucho que la Escritura habla de la atmósfera física. Si vas al Antiguo Testamento, por ejemplo, y estudias el tabernáculo, verás que allí había orden y belleza. Porque era el lugar donde el pueblo de Dios podía encontrarse con Dios. Y tú quieres que tu hogar sea como un santuario. Tú quieres que sea un lugar donde las personas puedan tener un encuentro con la presencia del Señor. Recuerdo una señora que asistió una vez a un estudio bíblico que estuve haciendo en mi casa por un tiempo. Y una vez ella me dijo, me encanta venir a tu casa porque siento que Dios está aquí. Y no era solo el estudio bíblico. Y te diré que mi casa no es una casa lujosa. Y trato de mantenerla sencilla. Pero había algo que ella notó en mi casa. Y parte de eso tenía que ver con el ambiente físico, con la atmósfera. Por ejemplo, alrededor de mi casa tengo muchos cuadros colgados en las paredes. Y son piezas enmarcadas con versículos bíblicos. Y sé que debes colgar algo en las paredes. Pero ¿por qué no colgar algo importante, algo que atraiga a las personas al mensaje de Cristo, a su evangelio y a sus caminos? También hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que hablan de visiones y sonidos en el cielo. Y pienso que todo esto tiene un propósito. Dios quiere que nosotras anhelemos su hogar. Hay colores en el cielo, hay belleza en el cielo, hay música en el cielo. La meta en nuestros hogares debe ser crear ese anhelo en el corazón de las personas por ese hogar celestial, hacer que ellos quieran estar en la presencia del Señor. Ahora, la tendencia es la de irnos a los extremos en nuestros hogares. Uno de los extremos es estar obsesionadas con las cosas materiales, con las cosas físicas, la limpieza, el orden, a tal punto que no disfrutemos de las personas. Y el otro extremo, es el de no poner atención a lo físico. Pero debo decirte que estuve en un par de casas en los últimos días donde lo que se comunicaba me hacía sentir incómoda porque la casa estaba muy desordenada. Y sé que si tú tienes niños pequeños, habrá algunos días así, que tu casa estará desordenada. Y no tienes que disculparte por eso. Pero si ese es el estado constante de tu casa si no se hace una limpieza básica en tu hogar de vez en cuando, entonces debes saber que tus invitados se van a sentir un poco incómodos porque no le has puesto atención al asunto de la limpieza. Ahora, refiriéndonos a la atmósfera física en nuestros hogares para crear un ambiente donde las personas se sientan motivadas, una de las cosas que trato de hacer en mi casa es pensar cómo puedo ministrar a los cinco sentidos que Dios le ha dado a las personas. Él nos dio estos cinco sentidos por alguna razón, para que nosotras los disfrutemos. Y es el medio por el cual podemos llegar al alma y al corazón de las personas, que es nuestra meta principal. Así que pienso, por ejemplo, en el regalo de la vista, el sentido de la vista. Nosotras ministramos al sentido de la vista con la iluminación en nuestros hogares. Algunas veces cuando tengo compañía me gusta prender velas. Y esto no es solamente para iluminar, sino también para ambientar, porque son velas aromáticas, velas con fragancias. Y también tengo una chimenea artificial, que es de gas. Solo hay que presionar un botón y ya, está encendida. Claro que no es lo mismo tener una chimenea que quema la madera, pero durante el invierno a mí me gusta prender la chimenea y crear esa atmósfera de luz en el hogar que puede ser acogedora. Y ya mencioné el hecho de colocar escritura en las paredes, colgar piezas con versículos bíblicos. Y conozco personas que han hecho esto con plantillas y de muchas otras formas creativas, incluso escribiendo en las paredes de sus casas versículos bíblicos y frases importantes. Recuerdo que una vez un matrimonio amigo se quedó en mi casa y tuve que salir, pero ellos necesitaban un tiempo de descanso lejos de todo. Estaban exhaustos y les dije, pero vengan y quédense aquí en mi casa. No voy a estar ahí, pero vengan y quédense de todas maneras. Cuando ellos se fueron, me dijeron que una de las cosas que más les ministró y fue algo alentador y refrescante para ellos, fueron las escrituras bíblicas que tengo por toda la casa. Ellos dijeron que por dondequiera que ellos iban, fueron ministrados con las cosas que podían ver y leer. Ahora, tú también puedes ministrar a través del sentido del olfato. Las velas, el popurrí, flores, un poco de ambientador no está mal también. Puede ser a veces el olor de una comida cocinándose o de unas galletas en el horno. Estas son cosas que pueden ministrar y animar a las personas. Y luego también tenemos el sentido del oído. A mí me gusta poner música de fondo, suave, relajante. Personalmente me gusta poner música instrumental como himnos y coros familiares, porque crean una atmósfera sutil donde las personas pueden sentirse refrescadas y motivadas. Yo tengo un carillón, que son esas campanillas de viento, y en las noches, cuando el viento sopla, las puedo oír desde el interior de la casa. Hacen un sonido suave, y es un sonido agradable que también añade al ambiente de la casa. Algunas veces, lo que más ministra al sentido del oído es el silencio. Algunas veces tener una atmósfera de quietud en tu hogar es exactamente lo que tus invitados necesitan. Y tú puedes ministrar a través del sentido del tacto. Tengo un cuarto de juego en mi casa con juegos y cosas para niños. Y los niños hacen fila para entrar en ese cuarto. Ellos pueden lanzar algunas canastas, pueden usar crayones. Tengo muchas cosas diferentes para niños de todas las edades. Tener sillas cómodas también puede ayudar con el sentido del tacto, solo para hacer que las personas se sientan cómodas. Y luego, por supuesto, está el sentido del gusto, la comida, la bebida, mantener algunos pasabocas a mano. Ayuda mucho. Y te animo a que siempre mantengas algunas cosas listas para cuando lleguen visitas imprevistas como nueces, galletas, etc. Una amiga me escribió y me dijo, yo congelo algunas cosas, y la saco del congelador tan pronto como veo que alguien viene. Y generalmente cocino más que suficiente por si acaso llega alguien de forma inesperada. Y así le podemos pedir que nos acompañe. También hago algunas cosas extra para poder congelar y luego poder sacarlo cuando necesito algo rápido. Y así no hacer que la visita se sienta mal de ninguna forma. Y estos son solo algunos consejos prácticos que pueden crear una atmósfera de hospitalidad en nuestros hogares. Cuando pensamos en la atmósfera física y nos preguntamos, ¿cómo puedo ministrar a los sentidos físicos de los invitados que entran en mi hogar? Pero, ¿sabes? Creo que las cosas más importantes que podemos hacer para crear una atmósfera de hospitalidad son las cosas que no se pueden ver. Las cosas que no se ven, lo invisible, la dimensión espiritual... El conectarnos de corazón a corazón. Y la tercera epístola de Juan, como hemos dicho, es una carta sobre la hospitalidad. Ya lo hemos mencionado antes en esta serie. Juan le escribe a un hombre llamado Gallo, quien es conocido por su hospitalidad. Y Juan habla acerca de Gallo, quien recibía a los siervos del Señor en su hogar, y dice en el versículo 6, Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Y esa pequeña frase, de una manera digna de Dios, me hace entender algo mejor lo que es la verdadera hospitalidad. ¿Qué significa recibir a alguien de una manera digna de Dios? ¿Y qué significa ayudarles como es digno de Dios? Y meditando en ese pasaje, vinieron a mi mente dos pensamientos. En primer lugar, me dice que debo tratar a mis invitados de una manera digna de Dios. ¿Cómo trataría Dios a esas personas si ellos vinieran a su hogar? ¿Cómo trataría Jesús a estas personas si fuera su hogar y ellos fueran sus invitados? Y quiero buscar la manera de tratar a las personas como Dios lo haría. Y pienso que también significa tratarlos como yo trataría al Señor si Él fuera el invitado. Tratarlos a ellos de una manera digna. Si el Señor Jesús entrara en mi casa, ¿me molestaría si Él dejara el lodo en el piso recién trapeado de mi cocina? ¿O esperaría que Él todo lo hiciera perfecto? ¿Me pondría tensa? O mejor diría: Bienvenido, es un honor, qué alegría tenerte con nosotros, ¿cómo puedo servirte? ¿Consideraría una invasión a mi vida al prepararle una comida a Jesús? ¿Me quejaría porque tengo que hacer los preparativos? Ahora, Marta lo hizo, así que tal vez. Yo también lo haría. Pero si pienso en mis invitados y los trato como yo trataría al Señor, si fuera el invitado en mi hogar, entonces eso determinaría la forma de tratarlos. Y a propósito, no está mal pensar en esa manera respecto a tu familia. Si tú los tratas a ellos de una manera digna, haces bien. Y pienso que hay algo que molestaría mucho a tus hijos y les haría pensar que tu fe es hipócrita, si actúas como una mujer gritona, peleona, demandante, impaciente e inflexible en tu hogar con ellos y con tu esposo, pero cuando llegan los invitados a tu casa, de repente te sale ese pequeño halo en la cabeza y eres todo sonrisas, dulzura y amabilidad. Tus hijos te van a ver y van a decir, pero ella no nos trata así. Ahora, eso no significa que tú siempre vas a tener la actitud perfecta en tu hogar. Y ciertamente yo no la tengo en el mío, pero debemos tener cuidado con nuestras actitudes, porque ellas afectan y comunican. Nosotras debemos tratar a aquellos que viven en nuestro hogar, dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar, y a aquellos que vienen a visitarnos como invitados y de una manera digna. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya hemos hablado acerca de algunas de estas cosas en los programas anteriores, pero permítanme mencionar hoy algunos de estos aquí en este contexto. Primero, hay que tener una actitud de bienvenida. ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Gracias por venir! ¡Es un honor tenerte como invitada! Tú sabes, a todas nosotras nos gusta ir a un lugar a donde la gente se alegre de vernos. Algunos dicen que cuando alguien entra en una habitación, generalmente o ellos llaman la atención sobre sí mismos o dirigen la atención hacia las otras personas. Y así es con la hospitalidad. Nosotras debemos tener una actitud que haga que las personas sientan que toda nuestra atención es para ellos. Y que nos alegra que estén aquí. Tú probablemente sabes lo que es entrar en algunos ambientes donde son como, tú sabes... Se sienten algo tensos y piensas, es que no me siento bien aquí. Creo que mejor me regreso a mi casa. Entonces, nosotras debemos tener una actitud de bienvenida para con las personas, una actitud que no sea tensa. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y sé que a veces me pongo muy tensa con los preparativos porque tengo una vida muy ocupada, al igual que ustedes. Y recuerdo una vez que invité a dos familias a almorzar un domingo después de salir de la iglesia. Y traté de hacerlo todo. Y en ese tiempo era soltera. Y cuando eres soltera y tú estás atendiendo sola a los invitados, a veces necesitas un par de manos más o ayuda. Y tengo amigas que conocen mi cocina y ahí mismo me ayudan. Pero las personas que llegaron primero eran las personas que yo no conocía muy bien. Y contaba con la otra familia que no había llegado todavía para que los atendiera y mientras yo preparaba el almuerzo. En ese tiempo estaba estrenando casa y no tenía mucha experiencia en tener todo listo a tiempo. Y es increíble. Yo no sé cuántas sillas tengo en mi casa. Tengo muchos sitios donde sentarse, pero todo el mundo se quedaba en la cocina. Y esta familia se quedó toda agrupada en la cocina. Hablando conmigo, pero yo no podía hablar y cocinar al mismo tiempo. Así que traté de hacerles unas insinuaciones como, ¿no les gustaría pasar a la sala donde están más cómodos? Pero ellos no captaron mis instrucciones. Y finalmente recuerdo que yo no sé si pasó de esta manera, pero sentí que debía decirles, ¿pueden por favor salir de la cocina y pasar a la sala? Y así lo hicieron. Y en ese momento la otra familia llegó y me rescató. Pero recuerdo cosas como esta y pienso, a veces estoy tan tensa. Estoy segura de que la visita quisiera regresar a su casa en vez de sentirse como en casa. Pero hay maneras, a medida en que estamos llenas del espíritu, que pueden crear un clima, una atmósfera que realmente contribuya al ministerio y a las personas. Y anhelo, quiero crear eso en mi hogar. Quiero que las personas experimenten el fruto del espíritu, que experimenten amor. Esto significa que vamos a estar centradas en los demás en vez de centradas en nosotras mismas. Gozo, quiero que las personas experimenten gozo en mi hogar. Nosotros hemos experimentado tanta alegría en nuestro hogar. Hemos disfrutado, hemos jugado, hemos tenido momentos agradables, momentos estudiando la palabra, momentos en oración. También hemos reído y disfrutado los unos con los otros. Y quiero que las personas experimenten el gozo de Cristo en mi hogar. Paz es un fruto del Espíritu. Quiero que la gente que venga a mi casa, y aunque haya mucho movimiento, a veces he tenido tantas personas en mi casa que el hombre que construyó la casa, quien conoció al Señor cuando lo estábamos construyendo. Recuerdo que un día él estaba con uno de esos grupos de personas y estaba calculando el tipo de madera que iba a usar en el piso para que ese piso resistiera el peso de muchas personas. A veces he tenido mucha gente, pero aún así puede haber una atmósfera de paz, el fruto del Espíritu. Crear una atmósfera de hospitalidad. Y pienso que logramos esto Haciendo preguntas, mostrando interés en las personas. Creo que ayuda mucho pensar con anticipación. ¿Quiénes son las personas que van a venir? ¿Qué temas les interesaría? A veces, cuando estoy haciendo los preparativos finales o cuando me estoy arreglando, me pregunto ¿qué preguntas les podría decir a estos invitados para romper el hielo y ayudar en la conversación? Y recuerdo una vez que fui a visitar a una señora que acababa de conocer y me había invitado a comer. Pero yo acababa de experimentar la muerte de una de mis mejores amigas. Y apenas podía hablar sin llorar. Es decir, era un caso sin remedio, un caso perdido. Y aún estaba realmente, realmente sufriendo esa pérdida. Y resulta que la señora que me había invitado era viuda pero hacía mucho más tiempo de su pérdida de la que yo estaba experimentando. Y ella empezó a hacerme unas preguntas sobre todo el tema y para darme así la oportunidad de hablar sobre lo que acabábamos de experimentar. Y entonces luego ella empezó a contarme su historia, de cómo su esposo había muerto de la misma manera como había muerto mi amiga. Y nos sentamos ahí en la mesa de la cocina y aún recuerdo cómo empecé a sollozar, a llorar. Es como si todo eso que se había acumulado dentro de mí salió ahí mientras estábamos sentadas en la mesa de la cocina. Con esta señora a quien apenas conocía, ella supo escucharme y tenía un corazón compasivo y fue sensible y estuvo alerta en ese preciso momento y así pudo ministrarme gracia. Tan solo escuchando y compartiendo algo de su historia, ella ministró gracia en ese momento. Así que nosotras creamos una atmósfera de hospitalidad cuando queremos aprender de los demás, cuando dejamos que las personas que entran a nuestro hogar nos enseñen y los invitamos a que compartan con nosotros lo que Dios les ha enseñado a ellos sobre Él, sobre sus caminos. Y he aprendido tanto sentada a los pies de mis invitados, escuchándolos hablar de los caminos de Dios y teniendo esa actitud de humildad. Nosotras también creamos una atmósfera de hospitalidad a través de la generosidad. A mí me gusta preparar más comida de la que necesito para poder mandarles algo, especialmente a aquellos que tienen familias grandes y que tienen bajos ingresos. Es una oportunidad para decir, no solamente te voy a ministrar con gracia aquí, sino que quiero enviarte en tu camino, como dice Juan, de una manera digna del Señor. Quiero que vayas con gracia y con generosidad. Y una de las cosas que ha sido muy importante en mi hogar y ha sido de gran bendición para mí y para los hogares de otras personas también, es este tema de la oración. Yo trato de que el orar por mis invitados se convierta en un hábito. A veces nos reunimos a orar brevemente antes de que todos se retiren a dormir, para orar con ellos antes de que se vayan. Y a menudo nosotros unimos nuestras manos, hacemos un círculo y yo pido una bendición por ellos. Oro por la cobertura y la protección de Dios sobre ellos. Y oro por ellos. Y mi habitación está en el segundo piso de la casa. Y el cuarto de huéspedes abajo en el primer piso. Así que cuando nos retiramos a dormir, por lo general siento que estoy física y geográficamente encima en mi casa, encima de los invitados. Y pienso en la responsabilidad y el privilegio que es cuando nos retiramos a dormir en la noche el orar por todos aquellos que estén bajo nuestro techo y orar por la bendición de Dios, su aliento y su paz en sus vidas. Y me he sentido tan ministrada cuando he estado en los hogares de otras personas y me han dicho, antes de que te vayas, podríamos orar por ti. ¿Qué ministerio es este de poder alentarnos? ¡Qué regalo de la gracia de Dios!
1: Nancy de Moss regresará para orar con nosotras. Ella nos ha dado consejos importantes sobre cómo servir a nuestros invitados, cosas prácticas tanto físicas como espirituales que podemos tomar en cuenta para ser hospitalarias con ellos. Creo que esta serie ha transformado nuestra forma de pensar respecto a la hospitalidad, cómo tratar a los invitados y lo que es verdaderamente importante. No se trata de tener el hogar perfecto o de ser una cocinera experta, lo importante es reflejar el evangelio y dar de lo que hemos recibido. ¿Y tú? Si tu vida fuera un espejo, ¿qué reflejo se vería? Y recuerda que todos los episodios de esta serie y series anteriores están disponibles para ti a través de nuestra aplicación móvil llamada Aviva Nuestros Corazones. La verás también con el nombre en inglés Revive Our Hearts. Espero no solo que la hayas descargado, sino que estés haciendo uso de los muchos recursos que tenemos disponibles para ti. Mantén tu corazón alineado a lo que Dios nos dice en su palabra a través de dosis diarias de la verdad de mano de mujeres y jóvenes como tú. Y asegúrate de acompañarnos mañana
2: para la conclusión de esta serie. El otro día estuve hablando con unas personas que tienen corazones muy hospitalarios. Y estábamos hablando de que las personas que disfrutan de esto y que lo practican, la hospitalidad, saben la bendición que es. Pero para las personas que no están acostumbradas a abrir sus hogares, las pone un poco nerviosas e incómodas el solo hecho de pensar en cómo empezar. Una de mis amigas dijo, si la gente lo hiciera una sola vez, se darían cuenta de qué bendición es. Ahora, cuando digo que es una bendición, eso no significa que no tenga sus desafíos. He tenido algunos dolores de cabeza después de que mis invitados se han ido. Y a veces solo porque estaba muy cansada o porque las cosas no salieron tan bien como a mí me hubiera gustado. Pero cuando veo el cuadro completo, digo, ¡wow! esto fue una gran bendición! Y con frecuencia cuando cierro la puerta y apago las luces después de que la última persona se ha ido, digo, ¡gracias, Señor! Al pensar en esto parecía tanto trabajo y tanto esfuerzo, pero fue una bendición especial.
1: Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo empezamos? Escucha más en el próximo episodio. Ahora cerremos orando con Nancy.
2: Gracias, Señor, por las personas que Tú has traído a nuestras vidas, quienes nos han tratado de una manera digna de Ti. Señor, ayúdanos a ministrar gracia, aliento, paz, fortaleza y renovación incluso en estas maneras que son intangibles. Llénanos de tu espíritu y que nuestros hogares reflejen la belleza de tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
1: Llamándote a reflejar la hermosura del Evangelio al mundo que te rodea, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.